0: Vamos conferir agora a terceira reportagem da série, na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas
1: é tudo. Teve um, um dia que eu caí de fome. Eu mesmo caí de fome. Caí e não pudesse levantar. Ficava tremendo assim, não pudesse levantar. Meu pai, ele trabalhava quatro dias. Ficava um dia para ele, né? Das contas da segunda, a sexta, ficava um dia para ele. E aí, aquele dia, na sexta-feira, já cansado, porque acabou que trabalhou quatro dias. Não se viu os outros, era se visse puxado. Era se visse... Como é que estava a situação do homem dele?
0: Encontro de cores, dores, flores, odores o paradoxo de abundância e escassez, vida e sucumbência, sim, fora a romantização do que chega vistoso à sua mesa e adorna imponente seu corpo, a realidade produtiva do homem do campo é laborosa, insalubre de fato, em muitas das rotinas. Além do esforço sobre-humano e jornadas exaustivas, nada se compara à fedentina. por exemplo, de tratar o couro nas suas mais diversas etapas no curtume. O azedo ainda invade minhas narinas e penetra a alma rasgando. É indescritível o odor. Homens estão imersos, meio corpo mergulhado naquele líquido em tom amarronzado e cheiro nauseante. Usam roupas em várias camadas, botas, avental, chapéu, camisa cobrindo o rosto, mas nada adianta. A fedentina, como relatam os próprios, entranha na pele, nos poros. Todo este relato é para, subvertendo a canção, não dizer que só falei das flores. O detalhe é que a apenas um quilômetro dali, daquele inferno odorífero, a lojinha da Arteza nos apresenta produtos brilhantes, lisinhos, cheirosos, feitos com aquele mesmo couro, antes disforme, sujo, fedido. A sonora cima que abre esta matéria é do seu Elias Tenório, de 68 anos, neto, filho de negros escravizados no quilombo do Grilo, na região de Riachão do Bacamarte. Ele nada tem a ver com a produção do couro, mas exponencia bem a relação intensa de dor e regozijo do homem com o campo. Hoje a localidade do Grilo é comunidade quilombola reconhecida, o que levou benefícios como calçamento à subida íngreme, escola, açude, entre outros. Voltando a falar, talvez do mais exitoso modelo de cooperativismo em andamento na Paraíba, a Arteza, que hoje já possui o maior catálogo do Brasil em variedade, quantidade de peças em couro, ela fica localizada no remoto distrito da Ribeira, na zona rural de Cabaceiras. É o maior polo coureiro paraibano, talvez nordestino. Do cerca de 2 mil habitantes da localidade, estima-se que 90% trabalhe com algo relacionado ao insumo. Uma relação secular iniciada ainda no século XIX. O que até a história tem dificuldade Explicar, se debruçar, é como isso se desenvolveu de maneira tão arraigada exatamente ali, naquela região. A quem não sabe, a atividade de curtume, curtir o couro, deixá-lo pronto durável para a confecção, exige muita água, e estamos falando de Cabaceiras, a cidade com menor índice de chuvas do Brasil, pois foi ali, às margens do rio Taperoá, que se desenvolveu a atividade coureira da região, mas, por décadas, sobreviveu a ofuscada pelo brilho do alho, que já teve a região como líder nacional no cultivo da bulbosa. Com o declínio da cultura do alho, a já erma localidade quase virou um reduto fantasma. Boa parte da população migrou para tentar a vida nos grandes centros. Hoje o êxito da produção baseada no couro causa o êxodo inverso, porque se tem uma máxima absoluta é a de que sertanejo só abandona sua localidade por imposição natural e claro, na volta ele nunca se perde. Centenas de retirantes da Ribeira regressaram e já estão absorvidos pelo mercado local. Mas isso só foi possível após o surgimento da Arteza, fundada no fim da década de 80 e colocada em operação para valer no final dos anos 90.
2: Ela foi fundada em 1998, né? mas a história ela começa da cooperativa em si, de se buscar as parcerias para começar a formar, no final da década de 80 mesmo. O Curtume foi construído, o Curtume central, que era... o que hoje a gente tem um muito maior, mas ele foi construído em 84, pela prefeitura. A prefeitura construiu e deixou lá para algumas pessoas começarem fazer alguma coisa, né? Tem duas máquinas, tem um fulano uma máquina de lixar. Então essa atividade, ela veio porque nunca foi a principal atividade, mas a pecuária, ela sempre existiu aqui, mesmo que, que precário, e para pecuária precisa que tenha aquela pessoa que faça e a agricultura também, ela precisa dos adornos para proteger os EPIs para o agricultor. Né? Então essa atividade, ela sempre foi de forma secundária, né? Meu pai sempre foi muito à frente no alho, conheci muita gente através de, do alho né, e disse, vamos procurar parceiros e vamos tentar formar uma associação, alguma coisa, vamos tentar fortalecer o couro né, organizar Na verdade, a é gente diz isso hoje bonito, né, mas no tempo a gente desesperado, a gente tem que procurar alguma coisa para não morrer de fome. E quando foi se buscar os parceiros, os parceiros já conheciam aqui, já conheciam o povo, que é um povo muito trabalhador, e eles já viam alguma coisa de couro e sabiam que o couro ele tem um valor muito forte no mercado, porque não, não
0: investir nisso. No começo deste episódio, falamos do êxodo rural e do improvável retorno à terra lá na Ribeira fenômeno comum em todo o Nordeste brasileiro por décadas a fio. Uma das principais causas dessa fuga desenfreada sempre foi a falta de condições de trabalho, seca, escassez de oportunidades de emprego. Isso causou uma explosão demográfica nos grandes centros e, por consequência, surgimento de problemas em vários setores nas grandes cidades. A saída forçada do homem do campo inchou cidades, distribuiu bolsões de pobreza, miséria, criou uma legião de desocupados por falta de trabalho e consequente aumento da criminalidade, além, é claro, do colapso da saúde pública, é o que explica o sociólogo
1: Rosivaldo Sapo. Esse êxodo, inclusive, agravado e tendo uma grande intensificação no período em que passamos pela modernização tecnológica da agricultura brasileira, entre os anos de 60 e 80, onde mais de 27 milhões de pessoas foram excluídas da terra. Então a gente faz essa opção por esse modelo agroexportador, contribui para a concentração de terra e exclui a agricultura camponesa desse espaço de produção. O resultado dessa exclusão social no meio rural, vai provocar os inchaços nas grandes cidades sem que a cidade tenha capacidade de absorver essa grande demanda de trabalho por trabalho, por emprego então cria os ciclos né, de pobreza, os bolsões de pobreza as favelas né, as situações de vida de pessoas em condições de grande vulnerabilidade social e aí agravado né, essa violência da exclusão agravada pela violência que eles vão encontrar também no meio urbano, falta de alimento, de desemprego, de falta de condições higiênicas próprias para um bem viver. Além da violência, do tráfico, das milícias, a violência policial, que ainda trata preto e pobre no Brasil como bandido. Então, essa exclusão que se faz no campo tem um reflexo certo nas nossas vidas, né? da vida da população brasileira e vai refletir na cidade, vai refletir nesse retrato de exclusão social que nós vemos nas grandes cidades. Se o campo é
0: fundamental, indispensável para atender a vida urbana da sociedade moderna, quando falamos da agricultura familiar, esta relevância é ainda maior. Alimentos saudáveis, renda direta às famílias, fixação do homem no campo. A agricultura familiar representa o maior contingente nacional da atividade no campo. Quase 80% dos modelos de produção é neste formato. Mas este número de representação da agricultura familiar vem acolhendo no Brasil nos últimos tempos. Por outro lado, na Paraíba, a agricultura familiar registra crescimento. O sociólogo Rosivaldo Sá explica um pouco deste fenômeno na Paraíba
1: e no Brasil. A Paraíba tem essa característica de minifúndio. Né? Nós temos mais de 60% das propriedades no estado com áreas menores que 10 hectares e eles é que garantem de fato a produção de alimento que vem para as nossas mesas. Temos os arranjos produtivos, por exemplo, do algodão agroecológico, que inclui famílias assentadas paraibanas produzindo algodão sem uso de agrotóxico, colocando isso no mercado. Temos aqui na região do Brejo, mulheres produzindo flores, tanto flores ornamentais como flores de uso comestível, as chamadas punks, né, plantas alimentícias não convencionais. Então, nós temos uma diversidade enorme dentro da agricultura familiar, que além de produzir alimento, contribui para o bem-estar, para a geração de emprego, para a conservação da biodiversidade, para a conservação da paisagem, para a conservação da cultura. Quem sai da
0: terra nadar, tem outro canto não para, só deixo meu cariri no último pau de ará. Como uma espécie de reparação histórica, é o próprio couro, produto secular no Cariri Paraibano, quem repatria seus filhos. Hoje, apenas na Arteza, fora outras empresas médias e pequenas locais desvinculadas à cooperativa, são mais de 350 pessoas diretamente envolvidas, entre funcionários e cooperados. O grande boom, a virada de chave e guinada na rota da Arteza, tem um marco bem definido. A construção pelo governo da Paraíba, no começo dos anos 2000, de um curtume próprio para a cooperativa. Ali estão fincadas as bases desta marca, que não para de crescer. É referência estadual, regional e nacional de produtos em couro, como destaca o diretor administrativo Lucas Castro.
2: 95% da nossa produção é venda e é atacada. E desse 95%, 90% já é direcionado para a que já nos compra sempre. Então assim, esse ano de 2022, se eu tivesse produzido o dobro, eu teria vendido. Para você ter uma ideia, né? hoje a gente deve estar tá fazendo algo em torno de 10, 12 mil produtos por mês, né? entre sandálias bolsas, claro, eu tenho produtos que tem uma alta produtividade, eu tenho produtos que são mais pela complexidade de <risos> se fazer, e o principal é o agente curtente tanto a parte do caleiro, que é um tiro pelo, como a parte do cortimento, que a gente hoje, a gente usa o cal e a cinza para retirar o pelo do animal e usa a casca do angico para fazer o cortimento, porque hoje 99,9% dos curtumes mundiais, eles não trabalham na ele trabalha com mineral, que é o sal de cromo, altamente poluente, altamente prejudicial a, a quem trabalha com ele, mas ele tem um custo muito mais baixo e você utiliza muito menos.
0: O CURTUME não para de se expandir, com área para a produção coletiva e individual dos cooperados. O local já dispõe de placas solares via financiamento de instituição financeira, o que representa a economia de 15 mil reais em consumo de energia por mês. O próximo passo é ampliar a tecnologia aplicada na produção para adequação da política de preservação que a artesa estabelece como missão. Estudos já projetam a implementação de reaproveitamento de água no local, o que possibilitará, por exemplo, produção em outras frentes, de outras culturas. A água pode ser utilizada, por exemplo, na lavoura. Para se ter ideia da dimensão do trabalho da artesa no Cariri Paraibano, o volume de receita gerado pela cooperativa ao ano é maior do que o fundo de participação dos municípios da cidade de Cabaceiras. Ao ouvinte desatento, explico que o FPM é um repasse do governo federal que em muitos casos equivale a 90% das receitas dos pequenos municípios paraibanos. Um dos grandes compromissos do poder público para desenvolvimento de qualquer atividade econômica é a criação de situações favoráveis. O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Hugo Vieira, que já esteve aqui nesta série, fala agora conosco sobre a desburocratização e celeridade nos protocolos como certificação, emissão de selos e licenças como compromisso do governo do Estado.
1: O Estado está com o um projeto para criação de queijarias para todo o sertão em Cariri, para absorver essa produção de leite, que a gente também está incentivando. Nós vamos estar tá lançando até junho um grande programa de forragem no sertão e mataú para que a gente possa dar condição. E aí precisa ter a preocupação, porque de repente você incentiva a produção de leite e você não fecha a ponta na comercialização, daqui dois anos está a turma derramando leite nas estradas porque senão é, acontece isso aí é um desestímulo, porque o cara investiu, começou a produzir, daqui a pouco aí vai ter que se desfazer dos seus animais, das suas vacas, das suas cabras e para montar todo esse processo de novo é muito difícil.
0: As tais situações favoráveis também citadas passam fundamentalmente pela oferta de infraestrutura adequada. E outro grande passo para a expansão da arteza foi a sonhada pavimentação do acesso à Ribeira. A obra já está em execução pelo governo estadual e vai pavimentar 14 quilômetros ligando a sede Cabaceiras até o distrito. Mais que a retirada do isolamento da localidade, a rodovia vai representar uma redução de custo operacional significativo, com fretes mais baratos, menor tempo de espera e maior acessibilidade direta das centenas de pessoas que visitam semanalmente a Terra do Couro, na Paraíba. Sim, além de centro produtivo, a Ribeira também herdou da sede Cabaceiras a vocação turística. É rota para o mundialmente famoso Lajedo do Pai Mateus, além de sediar a Expo Couro, o maior evento anual do setor na Paraíba. A música do cariri o Totônio Totonho pode até clamar, mas ninguém segura a cabra, digo, o desenvolvimento nestas bandas da Paraíba. No próximo e último episódio da série Na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos Vamos entender porque na mãe natureza Quem melhor cuida, inova e gera frutos São as mulheres paraibanas É hora de apresentar o protagonismo feminino na Paraíba Esta série é um produto da Rádio Tabajara Emissora da empresa paraibana de comunicação A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Pac Produção de Fernanda Gonçalves O roteiro e redação é meu, Marcos Tomaz.